0: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui, sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que, que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que, que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio episódio, tá bom? Vamos que vamos! Pra cima! Fala meu povo, hoje estou mais uma vez super animado porque aqui é o um podcast das celebridades, né? Então assim, eu só falo com pessoas celebridades e melhores do que eu sempre, porque eu quero aprender, quero trocar sobre vendas e hoje estou com uma mulher fantástica aqui que eu dei um uma stalkeada no LinkedIn e estou muito animado para falar com ela e conhecer mais sobre a história, a trajetória. Tainá, se apresenta para o pessoal, quem é você? Tainá Souza, está na área. <risos>
1: Bom, muito obrigada por essa super apresentação. Primeiramente, obrigada pelo convite. Adorei ser chamada para participar do seu podcast. Fiquei super feliz. E me apresentando, eu sou a Tainá. Eu sou coordenadora de relacionamento aqui na Ome. Trabalho na realidade numa ONG, né, Ouvir Contar <risos> Virtual, então sou contadora de histórias para crianças e idosos. E estamos aí.
0: Olha só, já começamos com essa grata surpresa, né? Contadora de histórias. Então, o que, que vocês acham, gente? Se ela vende ou não vende bastante, né? É isso aí. Sinta-se à vontade e eu sempre gosto muito de entender como é que as pessoas foram parar em vendas, né? Como é que você foi parar nesse mundo magnífico de vendas?
1: Eu acho que não muito diferente De todo mundo Eu também tive essa Não cresci necessariamente com esse sonho De me tornar vendedora Porém, venda surgiu Como uma grande oportunidade Na minha vida, né? Eu brinco que a, a minha primeira venda Eu acho que foi passar na minha primeira Entrevista de emprego
0: oh, Essa é uma boa Eu
1: lembro que naquela época Eu sempre tive muitos, muitos, muitos problemas De comunicação Eu era uma pessoa muito tímida. Porém, hoje em dia eu entendo que isso é, isso é networking, essa conexão, mas naquela época eu sempre tentava vincular algo que eu conhecesse para criar um mínimo de rapport ali com a pessoa, para ela ter esse processo de empatia comigo. Eu tornava o meu contato com as pessoas até um pouco mais fácil. E aí nessa busca incessante por entrar no mercado de trabalho, disparando currículos para todo mundo, a área comercial sempre teve aí um share muito grande. Eu, na época, procurando estágio. E aí eu lembro que em uma das minhas primeiras entrevistas de emprego, eu estudei numa universidade aqui em São Paulo, no Mackenzie, e o Mackenzie tem uma questão muito forte do orgulho Mackenzista. E aí, por sorte, eu tinha dado aquela famosa stalkeada no, no perfil do LinkedIn. <risos> Do, do diretor que ia me entrevistar, descobri que ele era era uma e falei, Poxa, vou inserir isso na entrevista, certeza. <risos> eu falei assim: eu tenho que me destacar de alguma forma ali para conseguir a vaga. E deu certo. Na né? época eu saí da entrevista, ele já me apresentando a empresa, mostrando as áreas. Eu, e era um, eu tinha um sonho de trabalhar na Vila Olímpia, porque era tudo muito grande, né? Como eu vim da, da periferia, eu falava: Putz, trabalhar na Vila Olímpia, região super badal lado, super chique, vou pra lá, conhecer um monte de gente, altos executivos. Quando eu entrei um baita prédio, uma baita estrutura, eu falei, ah, é aqui mesmo. E aí eu comecei oficialmente a minha trajetória em vendas, né? Então, na época, como estagiária, entendendo como é que funcionavam os processos, eu entrei muito mais como sales ops naquele momento, mas era um mundo que, na minha perspectiva, era muito glamuroso, né? Eu vi os executivos, os accounts Executives. Naquela época que eu falava, meu Deus do céu, que nome elegante. <risos> eu vi as pessoas é, saindo em várias reuniões conversando com o cliente, fechando deals, tinha apresentação na, naquela empresa, eles trabalhavam com big deals, né, que eram, eles trabalhavam com SAP, data center, então era tudo muito glamouroso. e aí é, tinha que fazer defesa de deal, e eu participava de tudo aquilo, e falava, nossa, que mundo mágico que era Vendas, então Vendas me convenceu daí, <risos> como estagiária, e, e Vendas me abraçou, na né? realidade, né, então depois disso eu fui para outras oportunidades, oportunidades, tive a minha chance enquanto SDR, que é um papel obviamente muito importante em vendas, fazendo esse primeiro agendamento, pegando esse contato frio e depois surgiu uma grande oportunidade para vendas diretas. E aí é onde a mágica aconteceu, onde para mim, tudo começou a, a virar. Primeiro que, assim, né? Trabalhando com, com comercial, eu tinha duas linhas de raciocínio. É, além da parte glamourosa, que me atraía muito, porque eu sempre tive um sonho de trabalhar viajando e, e fazendo negociações e conquistando e atraindo ali clientes. Né? depois que eu conheci esse mundo, passei a perseguir isso. Tinha também a questão do variável, né? que eu falei, putz, agora vou guardar é dinheiro para a faculdade, comprar tudo que eu quiser, aquele negócio né? yeah. <risos> do, do, de vendas que era super gratificante de, de fazer, não era só o, o salário fixo, era aquele extra que você corria atrás, que você desenvolvia, que era super bacana. E aí eu comecei, e aí uh, essa primeira oportunidade foi numa empresa chamada pelo Soft hoje, ela chama Volter Schooler, que aí também começa a minha carreira <risos> junto com as contabilidades, e ali dentro é, foi muito engraçado, né, porque eles falaram, não, você vai atuar na Zona Oeste, tem um Share, né de contabilidades muito grande. E aí a gente sempre vem com Zona Oeste, sei lá, Pinheiros, Alto da Lapa, início ali de Sumaré, mas era o Zono Oeste, não era só ali. <risos> a gente está falando de Margem Grande Paulista, <risos> de Itapevi, de Caravico, Iba, Eu era a rainha da região Oeste ali. <risos> Comecei a, a conhecer os escritórios de, de contabilidade da região, na época eu vendia software para o mercado contábil, eu sempre ali em empresas de, de tecnologia, uhum. é, era uma coisa que eu, eu sempre vendi eu sempre gostei muito de, de tecnologia, mas de fato me especializei em tecnologia para contabilidade, né, então foi ali onde eu, onde eu cresci e, e comecei a trabalhar de fato em vendas, e aí desde então, é, trabalhando em tecnologias para contabilidade até... Chegar oficialmente aqui na OMI para desenvolver aí os desafios que me surgiram dentro, dentro dessa empresa. Mas sempre, sempre foi uma área que, naquele momento escola escola, né, onde a gente vai definir a nossa carreira, nunca foi uma área que eu imaginei que eu fosse trabalhar porque eu era, de fato, muito tímida. Mas, de certa forma, foi uma, uma área que me abriu os braços. Né, que me ajudou a desenvolver a, a minha carreira
0: também. Eu acho que eu quero começar primeiro com esse tímida. Como é que foi essa virada de chave assim? Uma pessoa tímida para ser vendedora, mas tá galgando, tá performando. É assim, ninguém. <risos> Exato. <risos> Como Não, é que foi e, isso?
1: E, e, e é muito engraçado isso, porque na realidade, no início, a virada de chave da timidez foi por meio da técnica. Quando eu comecei nas minhas primeiras visitas presenciais, sabia de uma coisa. Eu falei assim, boa. Eu tenho que conhecer muito bem aquilo que eu estou oferecendo para me dar um mínimo de segurança. E a venda para um escritório de contabilidade não deixa de ser uma venda técnica. Eu gostava de me colocar, por mais que eu nunca tivesse falado com nenhum contador antes daquele momento, eu gostava de me colocar como a especialista no mercado de contabilidade. E aí, aos poucos, eu fui ganhando confiança mesmo. Então, eu entrei através da técnica, conhecendo muito bem de produto, pesquisando e emergindo, né, de fato, no, no mercado contábil para conseguir falar com eles com uma certa tranquilidade, e aí aos poucos lá dentro do soft eles tinham o desenvolvimento da equipe, então por meio de outras técnicas que na época eu não conhecia né mas fui desenvolvida então eu acho que era o boom do skin <risos> naquele momento fui atrás de, de metodologia eu fazia muitas reuniões às vezes em duplas assim, ou em conjunto né sejam com os meus líderes daquela época, tinha um time de apresentadores também que te dava que te dava esse suporte que te dava esse, esse apoio, e aí, aos poucos, eu fui criando desenvoltura comercial, então eu fiz alguns mini cursos de teatro. Apesar da, da contação de história né, ter vindo muito depois na minha vida, eu também comecei a desenvolver dentro desse projeto pensando em como eu poderia me apresentar melhor. Né? De fato, na, na contação eu entrei em 2019. Eu, quando eu entrei na, na ONG, eu pensava, óbvio, também na, na parte da contação, que eu, é uma coisa que eu sempre quis desenvolver, que eu sempre achei super legal. Uhum. Porém, falei, poxa, isso pode me desenvolver para de fato falar e tocar pessoas. Naquela época eu estava muito focada em realizar palestras, principalmente palestras no segmento contábil. E aí me ajudou muito por meio de técnica, porque é uma ONG que é, tinha um, um dia inteiro de, de desenvolvimento para você conseguir passar a mensagem. E extrair a mensagem também. O que me ajudou muito na forma de falar com as pessoas, né? Principalmente a parte de escutativa, na forma que eu me expresso e coloco a mensagem para outra pessoa, né? Então, ao longo desses anos, foram uma série de, de cursos e, principalmente, a prática, né? Então, chega um dado momento que você faz três, quatro reuniões por dia que você acha que você não tem nem como não desenvolver um mínimo de desenvoltura <risos> é. para conseguir falar com as pessoas. Então, aos poucos, o lado tímido dele foi passando de lá, aí para outras vertentes
0: <risos> não dizer. dá para ver assim a cronologia que você vai me contando tá meu tá muito enraizada mesmo agora assim o que eu gostei muito assim de tudo isso mas se eu fosse fazer um highlights aqui da timidez para virar de chave eu acho que isso é muito bacana porque assim pessoas tímidas acreditam que não podem vender assim você já quebrou todo esse tabu que eu achei sensacional, assim, tipo, pessoas tímidas podem vender, e eu acho que um outro ponto super bacana que você falou também, que é meu, nem todo mundo precisa ser o perfil vendedor ou vendedora relacionamento, despojado e tudo mais, cara, vendedores assim como você falou, que foi a primeira diretriz que você seguiu muito analítica e muito técnica também vende demais, sabe quando você, Sim. e eu até anotei pesquisou muito sobre o produto e o mercado, então quando você Vai lá e você faz uma compreensão, um entendimento do cenário das pessoas, do que, que você entrega, onde sua solução se encaixa melhor, quais problemas ela resolve. Cara, isso é fantástico também. E às vezes, pro perfil de contabilidade, às vezes, né, ser mais analítica é melhor ainda Exato. do que aquele cara despojadão ou a pessoa despojada que pode faltar credibilidade em alguns momentos ali e, e não quer dizer que a pessoa não. pra ter... concretizar a venda, né? Exato. Perfeito. E Desculpa.
1: a área comercial é muito metodologia. A gente tem N metodologias a, a seguir, não necessariamente, não só no caso, a nossa desenvoltura na frente do cliente, Exato. que seja fundamental. Acho que é um, são uma série de fatores que nós podemos colocar em prática, né, junto com o cliente para fazer que, com que essa venda se concretize, que esse momento se realize junto
0: ao, junto ao cliente.
1: E aí você escolhe aquilo que é mais confortável, né, com a sua personalidade, com aquilo que você gosta e tudo mais.
0: Sim, exato. Outro ponto que você falou também, assim, eu estou traduzindo, acho que talvez em, em dicas práticas, porque você foi estudar espincele, metodologias também, né? Então, isso é muito bom. Cursos de teatro, que daí te dá já uma, uma questão de improviso ali também, de palavras, uhum. escutativa também, que eu gostei demais, e contar histórias, né? Então, assim, falar, olha, Fulano, você está aqui agora, enfim, e, e desenrolar tudo isso e eu quero te levar pra cá. Você acha que faz sentido? Enfim, e acho que venda é muito isso, né? É o tijolinho pro tijolinho que você vai colocando e vai melhorando cada vez mais, assim. Eu acho que é muito muito bacana. E, assim, eu gostei de uma coisa que você falou, que, assim, você falou assim, ah, vendas é um mundo mágico, né? Que você olhava os account executives e tudo mais, você como estagiária, e teve um determinado momento que você se tornou essa pessoa, né? Você se tornou uma account João Zezé, como é que foi isso para você? Nossa,
1: foi literalmente uma concretização de um sonho, por mais que não fosse tão glamouroso, né, como aqueles. <risos> eu acho que foi um start super divertido. Primeiro, porque né, eu sou daqui de São Paulo e eu sempre gostei muito de conhecer a cidade. E o conhecer a cidade eram em todos os pontos que vocês possam Imaginar, então, é, não era porque era fundão da, da Zona Oeste que eu não ia querer conhecer. Então, me animava justamente por isso. Por sair da minha, da minha zona de conforto, que era a região que eu já, que eu já conhecia, no caso, eu cresci em Interlagos na, na Zona Sul, e que também é um outro polo da cidade. Uhum. Eu achava super divertido sair da minha casa, sair, fazer reunião, conhecer a cidade, conhecer outros locais que até então. Onde é que eu poderia ter? a oportunidade de conhecer e isso para mim também se tornou mágico, então não era só a Vila Olímpia pela, pela Vila Olímpica. eu gosto de São Paulo, eu queria conhecer a minha cidade, de fato conheci rodei a, a cidade inteira é, cada buraquinho <risos> cada lombada e até os perrengues eram divertidos né porque no, no final a gente tem que se divertir com, com aquilo que a gente faz, né não era só pela doçura de vender, sabe? era todo o contexto de sair de casa, assim, quando eu era mais nova eu tinha muito essa questão também de ver filmes e pessoas, e filmes geralmente são ocupadas e possuem muitas reuniões, né? Então, sair de casa com uma agenda programada de reuniões, ir até o cliente, convencer o cliente, então tudo isso, o processo de vendas, ele é muito mágico também por por todos esses fatores, pelo menos era para mim. O que me mantinha, de certa forma, motivada, com o brilho no olhar, assim, de sair de casa, de programar a agenda, ajudar outras pessoas também, né, que no caso eram os meus clientes. Eu acho que são pequenos detalhes que encantam em toda, em toda a jornada, sabe? E, e para mim era muito gostoso realizar tudo isso.
0: É, que massa, véio. acho que assim é, até relacionando assim, qual que era a sua motivação, cara, a sua motivação era viver esse sonho intensamente né? tipo, massa
1: Muito, era, era super gostoso, né, poder realizar, e, e na vida existem momentos de, pra tudo por mais que a gente não goste de realizar 100% das vezes da atividade que a gente tem que realizar, existem coisas mágicas ali também, né que nos fazem compensar aquilo que a gente não gosta de fazer, então por exemplo eu adorava sair de casa, me movimentar, ir para cliente, mas eu sempre deixava a apuração do KM para o último dia do mês. <risos> o último dia que eu podia fazer isso dentro do mês, que era chato. Né? Era um planilhão e eu tinha que caindo lá no Maps para ver a distância da minha casa até o cliente 1, um, até Nossa. o cliente 2 e colocar endereço em endereço, endereço. Minha senhora, como é chato fazer isso. <risos> mas eu gostava de sair de casa, né?
0: <risos> pois é, isso daí tem tem isso também, né? E aí, assim, você já falou numa palavrinha né? perrengues, que eu gostei bastante. Isso se relaciona com o principal tópico do podcast, que é exatamente entender esses dias, né, de perrengues que você não vendeu, que não deram certo, pô, e aqui eu já ouvi cada história muito boa, assim, de período, jornadas, de, meu, se você não vender, você vai ser mandado embora, e, e assim, eu tô muito curioso para ouvir essa sua história, tá, como é que foi esse <risos> momento aí de viver um perrengue, digamos assim.
1: É, eu acho que tiveram muitos, né, momentos que não, que não vendi, mas é, todos eles levaram para aquilo que eu desenvolvo hoje, de certa forma, né? Uhum. E é muito engraçado contar isso, porque quando a gente estava conversando, eu falei, nossa! <risos> Quais deles Eu vou falar, mas na realidade Eu acho que é um montante deles Eu sempre tive uma, uma curva De crescimento dentro das empresas é, Que eu trabalhei muito Muito forte, eu sempre atuei como Hunter em todas elas Mas eu não tinha essa questão do relacionamento Tão forte Em alguns momentos, eu parando para pensar Eu acho que era até quase que um preconceito Falei assim, ah, não deve ser um cara comissionado Não tem blambo de vendas Sabe, aqueles empecilhos que a gente coloca, às vezes, para não conhecer o que, que é que, aquele meio. E aí, dentro dessa curva de, de crescimento, ela só se estabilizava, e hoje eu consigo ver isso com maior caldeza, quando... Eu já tinha uma base de clientes, eu sempre toei como hunter e eu não tinha meios né, de ficar sustentando uma carteira de relacionamento, eu tinha que vender sempre para novos clientes. Mas, indiretamente, por conta do meu perfil, por conta da, das coisas que eu gostava de desenvolver com essa rede de clientes, eu acabava fazendo um mix dos dois. Então, eu parava de vender, na realidade, eu não vendia tão bem quanto eu vinha, vindo na minha curva de crescimento, a partir do momento em que eu não conseguia dar foco na minha ação, porque parte do meu tempo eu destinava fazendo relacionamento com, com aqueles caras que eu havia vendido uhum. e a outra parte do meu tempo eu destinava para, de fato, fazer as prospecções que eu precisava, fazer os agendamentos e quando a gente fala em vendas, o foco das nossas ações é que garantem o nosso, o nosso resultado. Naquela época, em específico, eu não, eu não tinha tanto essa visão de... Poxa, talvez o meu caminho a ser trilhado, ele era de fato do, do relacionamento. Era de fato dessa construção junto ao cliente, atuar dentro de uma carteira, muito por não conhecer, né? Mas hoje eu entendo que em todas as minhas oportunidades comerciais, principalmente enquanto hunter, elas se estagnavam em, em dado momento, quando eu já tinha uma base muito forte de clientes é, fechados, que consumiam o meu tempo, mas os novos clientes que eu ia atrás, né? Como eu não tinha eu não tinha meta de carteira, então era um relacionamento meu <risos> para mim que não me ajudava dentro dentro da minha meta. Então, poxa, ter foco é importante e principalmente, né, ter o autoconhecimento. A gente tem bastante acesso a informação e, principalmente, em como nos desenvolver ou desenvolver a, a, a nossa carreira. Depois que eu parei para analisar e entendi que de repente o que eu gostaria de trabalhar, de fato, era com relacionamento, era desenvolvendo essa, essa estrutura de, de parceria junto com os meus clientes, nesse mesmo momento é que surgiu essa grande oportunidade, né, aqui na OMI, onde, naquela época, eu atuando como, como que account então eu tinha também uma parte hunter porém eu fazia relacionamento com os contadores que estavam dentro da, da minha carteira, até porque podia me surtir frutos, tanto de indicação de novos contadores, quanto novas vendas, né, também que eu podia realizar dentro dentro dessa base. E entendendo isso aqui, ajudou também no meu desenvolvimento e desenvolvimento da minha carreira junto à empresa. Então, aqui eu passei por diversas áreas, entrando como que Key Account, então eu já tinha um nicho específico de, de contadores. Nesse mesmo mesmo momento foi o que eu entrei, né, para realizar as contações de história, porque surgiu uma oportunidade para começar a realizar palestras no meio contábil, então eu passava a, a engajar e movimentar mais essa rede de clientes que, de certa forma, formaram a minha carreira, que no caso são os escritórios de contabilidade, e aí eu sempre tive um norte, né, na minha cabeça, poxa, eu quero me tornar referência, assim, de, de consultoria, de toda vez que eu falar com o contador, ele me escutar e, e ouvir entender que é, que eu tô direcionando eu tô direcionando pro o caminho correto. Aos poucos e com isso, né, é, pelo fato do, de todo o ecossistema hoje dentro da OMI ser formatado através dos escritórios de, de contabilidade, então ele, ele é o nosso finder, né, nossa estratégia de, de aquisição de clientes. Eu falei, poxa, é aqui que eu vou, que eu vou me consolidar. Então, hoje eu consigo movimentar né, a, a carteira. Tornei coordenadora de, de relacionamento, justamente porque eu aceitei que o relacionamento estava dentro de mim, eu entendi e, poxa, tá tudo bem, tá tudo certo, agora a gente segue a carreira e eu vou crescendo conforme os objetivos.
0: <risos> Muito bom, velho. E assim, você foi falando, e aí eu fui refletindo em tudo que você foi falando, no sentido de, cara, acho que foi, talvez, a primeira vez que eu vi uma pessoa que, assim, falou que não vendeu vendendo, né? Só que, tipo assim, a, a questão não era que você não estava vendendo, só que era o jeito que você estava vendendo, né? Porque você tinha que vender pra novas pessoas e não dentro da base que você já tinha, né? Aí é onde foi o grande Exatamente. impasse nesse sentido. E aí, a até nesse sentido, onde é que você sentiu ou como é que foi o estalo, assim, cara, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer? Tipo assim, onde que isso apertou, né? Onde esse calo apertou, digamos assim?
1: A partir do momento é, de um mês ou dois meses, na realidade, que eu não entreguei a meta que era proposta. Hum. Porque quando eu ia ver o, o meu volume de, de atividades, nossa, eu trabalhei o mês inteiro. Eu desenvolvi, eu abri N oportunidades, mas qual que era o meu foco? Onde um é que eu tava desprendendo a minha atenção? O que eu tava, de fato, desenvolvendo, sabe? Cabe muito uma auto-reflexão de... Poxa, de todas as coisas que eu desenvolvo, o que eu gosto mais de fazer, né? E eu vejo que as pessoas, elas precisam, num geral, pensar nisso, né? Porque muitas vezes, ao longo da nossa vida, a gente é levado por uma série de motivos para algumas áreas ou para Algumas equipes ou para desenvolver alguns projetos que não necessariamente é aquilo que a gente planejou quando entramos na faculdade, muito menos quando saímos da faculdade. Sim. E hoje em dia, assim, a gente tem que pensar que está tudo bem mudar. mas mais que não seja uma mudança gigantesca, sair da atuação Hunter e fui para uma atuação Farmer, muitas vezes isso é uma, uma grande mudança. Trabalhar carteira também tem possui outros desafios, né? Assim como mudar de área, mudar de job, enfim, sentidos que você pode de, direcionar o seu trabalho e cabe uma reflexão, um autoconhecimento de como desenvolver, de como transitar eh, a sua carreira. O que, que eu posso realizar de forma transversal, vamos assim dizer, na minha carreira, para que eu consiga chegar em, em outro objetivo, quer queira, quer não, isso também cabe estratégia de como realizar, de Total. como desenvolver, de como chegar até lá, entendeu? E, e muitas vezes a gente encontra pessoas infelizes dentro daquilo que realizam por justamente não saber como é, mudar achando que o caminho que tem hoje é o único. Ou, no meu caso, por muito tempo, o meu maior impeditivo de fazer qualquer transição ou mudança dentro da minha carreira, primeiro, o medo do recomeçar, que era muito latente, e o medo de perder também a comissão. É, hoje, muitas empresas, algumas optam, outras não, para, um, para o comissionamento dessas áreas. Né? Batia muito, né? mas conhecendo, buscando, estudando as empresas que você quer trabalhar, ou aquilo que você quer desenvolver, eu acho que existem N caminhos. O Sim. mercado ele não é tão travado quanto foi anos e anos atrás,
0: né? Graças a Deus, né? Ainda bem. Eu tô adorando, porque tá sendo muito reflexivo para mim também. Você fez uma pergunta, né? Que eu acho que você se fez essa pergunta e eu acho que vale a pena para todo mundo se fazer essa pergunta nesses momentos, né? Que tem algum momento-chave da nossa carreira que a gente ou vai para um caminho ou vai para outro? O famoso momento de de tomada de decisão, que é tipo assim, o que eu mais gosto de fazer? E no seu caso, você entendeu que ao invés de né, prospectar mais clientes e vender, que você gostava de vender, mas você preferia vender para uma carteira, né? Então, porque isso sempre foi o ponto de ápice, assim, né? Porque você trabalhava demais, não entregava meta mas, assim, estava trabalhando mais ou, ou em tanto quanto, né? Uma pessoa que estava uhum. abrindo novos clientes. é isso, assim, foi muito legal ouvir você, porque teve um momento também aqui onde eu trabalho que talvez uma oportunidade para coordenação, e eu não quis ir, assim. E as pessoas falam, você é louco, que não sei o quê, e, tipo assim, sabe, por que, que você não foi? Porque exatamente eu me fiz essa pergunta e falo, cara, eu vou ser mais feliz e vou ser mais útil para onde eu estou trabalhando na linha de frente, entendeu? É isso que eu quero, é isso que eu gosto, e é isso que eu me faz feliz. Então, assim... Se eu fosse para coordenação, assim, cara, você não tá, lógico que eu desempenharia um bom papel, eu tenho certeza disso, mas não, talvez não fosse alguma coisa que me completasse, pelo menos não nesse momento, né? Futuro é isso que assim, eu tô falando que acho que relaciona muito, que no futuro talvez muito. assim cara, pode ser também daqui a pouco uma pessoa, né, coordenadora, enfim, que eu acho muito legal. em um outro ponto que você até falou, que é, assim, a partir do momento que você quiser transitar, tem que entender também que, às vezes, uma coordenação, hoje eu tô como enterprise, sênior, né, e aí, com coordenação, uhum. cara, júnior, ponto, assim, você... e tem que aceitar Respeite isso. Respeite os
1: né? momentos, né, Exato. tem que aceitar isso, porque os desafios são outros. Eu sei que é, é natural a gente se cobrar muito, ah, mas eu super performava, eu era o melhor é, naquilo que eu fazia, ou eu estava entre os melhores dentro daquilo que eu, eu executava como, como linha de frente. Uhum. E, cara, os desafios são outros, porque aí o, o seu resultado é a soma dos vários
0: <risos> resultados individuais. O seu é a sua entrega para os outros, né?
1: Exato, e não adianta centralizar em você, porque senão você vai acertar, você vai pirar, entendeu? Então, como obter esse, esse resultado engajando as pessoas que estão ali ao seu redor. E eu acho que tem uma coisa também muito importante nisso que você falou. Eu acho que as pessoas. Ao nosso redor, ou a sociedade. Né? No geral, ela tem um peso gigantesco De que todo o nosso próximo passo de carreira Tem que ser a liderança
0: Nossa, é demais e Não é
1: necessariamente assim, entendeu? Porque a gente tem que fazer literalmente o que a gente gosta tem um, Eu gosto muito de, de poesia E tem um, um autor que eu gosto muito Que é o Paulo Leminski Que ele fala assim Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é Ainda vai nos levar além e é isso que a gente tem que ter de foco na nossa vida assim. Ser exatamente aquilo que a gente é, que a gente gosta, que nos movimenta, que nos deixa feliz, né? Não quer dizer que será, será fácil, né? <risos> é. Mas vai nos movimentar de forma, de forma positiva, porque a gente gosta de realizar, a gente vê um propósito naquilo né, e não executa só por executar, por exemplo.
0: Não, perfeito, cara. E, e é bem isso mesmo, assim. E eu acho que nesse ponto vale muito a pena também quando você conversa com as pessoas reflete também, levei pra terapia e tal, e aí, assim, cara, como você é doido, porque, mano, eu, tinha, eu queria muito essa parada, não sei o que, não, coordenador, coordenador, e aí, quando chegou, eu falei, então, não é bem assim, viu? porque... É, é isso que você falou, sabe? E eu até ouvi uns outros podcasts também falando sobre isso, que nem sempre a melhor pessoa né, da linha de frente vai ser a melhor coordenadora ou gestora, assim. Eu acho que pode, com você é um, um ótimo exemplo, Sim. que é possível, mas tem que entender essa virada de chave, que agora você não joga mais pra você, você joga para os outros, né? E, e, na verdade, assim, tudo que você faz, não existe glamour na coordenação, você assim, acho que isso é uma ótima frase que eu já ouvi, cara. Você rala, rala, rala a galera performa pra caramba. Tipo assim, às vezes o reconhecimento pra você que estruturou tudo, não vem também tão claro, né? Então, como é, como é que foi pra você, assim, tá nesse sentido? Que eu acho que, pô, eu quero ouvir demais você falando sobre isso, pra, pra entender mesmo e acho que pra você compartilhar com outras pessoas que hoje estão nesse momento de vendedoras, que são legais, mas que estão pensando numa coordenação também. Então, assim, como é que foi a sua experiência?
1: Bom, está sendo, né? É. <risos> é, a, a recompensa que eu tenho é, em cima do, daquilo que eu desenvolvo com, com os meus liderados, literalmente, quem traz no one-on-one -one com eles, ou no papo direto com a equipe, é na estrutura de confiança que nós realizamos. Eu sei que, enquanto vendedores, a gente tem muito essa questão do ego de ser reconhecido em telão, de ter ali o seu nome em primeiro lugar. E bem, não tem um ranking de coordenadores, o melhor <risos>
0: coordenador. Não, não, perfeita. Não tem um ranking de melhor coordenador, né? Esse daí é a melhor. Parte.
1: <risos> não tem não tem esse ranking, ainda não criaram, a gente pode até <risos> sugerir. Tá aí, né? Três. Tá aí. De é, repente, caso queiram colocar aí essa ideia em prática, mas é literalmente assim, é quando você vê a mudança no dia a dia da pessoa, ou quando você consegue puxar literalmente aquela pessoa que não estava performando para uma performance, né? Óbvio. Em escalas, obviamente, quando você vê o seu time é, dando resultados de forma consistente, coerente, com aquilo que a empresa gostaria, isso passa a ser a sua, a sua recompensa. É muito menos o, o tapinha nas costas e o ranking, e muito mais é, a relação... Que você cria com, com as pessoas E é esse o, o, A melhor de todas as, as Recompensas, vendo O sorriso na cara de um Liderado, falando, nossa Consegui me desenvolver Foi um mês difícil, mas deu certo Quando você vê as estratégias Dando certo, e eu digo assim De passagem, eu piro muito nisso Quando eu falo assim, caraca, que ideia genial Ai,
0: Que da hora, <risos> Assim, né? que,
1: que você Desenvolveu junto com a equipe porque é literalmente o conceito dos juntos. E isso é muito legal, né? Eu, eu aproveitei bastante o meu momento de, de rankings. É super legal. E agora eu acho que eu tô aproveitando super o meu momento de, de bastidores e equipe. Porque comemorar em conjunto, uma vitória, vendo a sua equipe performar, enfim. Isso não, não tem preço também.
0: Que animal, velho. Tá aí, galera, ó. Entendeu? Não tem ranking para acordar coordenadores e coordenadoras então assim, você que é tipo cara eu sinceramente tá aí agora não daria véio, que eu amo fazer gol tá ligado então assim Essa não
1: é gostoso então, assim, e,
0: e eu acho que assim eu, eu aprendi também que foi muito legal que a gente eu tive uma conversa com a rede de gente performance aqui que ela falou que você não precisa necessariamente também estar com um cargo para ser a pessoa, sabe? Eu não preciso necessariamente estar, no, sabe, no LinkedIn ou na empresa, ah, coordenador de vendas ou pré-vendas ou qualquer que seja a minha coordenação para exercer um papel de líder, um papel de exemplo, um papel de pessoas que quer mudar, um papel de pessoa que acolhe pessoas que precisam, que faz um one -on one-on-one, que troca ideia, enfim, que ajuda na estruturação de processo. Então, assim, cara, eu posso fazer aquilo que eu mais gosto, que é exatamente o que eu quero ser, que é difícil também, às vezes, as pessoas entenderem, mas é um problema delas, que é elas que tratem, né? Exato, eles que lutem. E eles que lutem. E, e a realidade mesmo, pô assim que você não precisa do cargo para ser, eu acho que isso é muito bom também que eu ouvi que vale muito a pena eu compartilhar com a galera.
1: Exato, tem como de outras maneiras você ser um bom influenciador né, dentro da equipe, seja através de, de mentorias, porque isso também de certa forma né te ajuda nesse alto desenvolvimento até o um momento que você fala ah é isso que eu quero agora hum. e vai para cima entendeu a gente Acima de qualquer coisa, a gente tem que respeitar o nosso dia a dia, os nossos processos, os nossos gols. <risos> Sim. É, e cada momento é bom e, e tem que ser vivido da melhor forma possível.
0: Sim, e depois você vai sentir falta, né, de fazer aqueles follow-up que você sabe que é furado mas, cara, hum. eu, é exatamente aquela sua planilha é, lá dos KM é... que você fazia no final Nossa
1: né? Senhora Exato. É. Às vezes você sente falta, eu falo, poxa vida principalmente em tempos de, de pandemia, fazia muito tempo que eu não trabalhava home office, né, Sim. eu sempre trabalhei muito na rua e todas as minhas as promoções é, dentro do Home foram já no momento durante a pandemia, né? Porque infelizmente ainda não acabou, mas quem sabe Sim, tá a
0: próxima. Tomara.
1: <risos> tomara. Então, assim, é, essa, essa adaptação às vezes me dá uma, uma saudadezinha de fazer a panela passar rápido, mas você fala ai ah, é bons tempos.
0: <risos> é, então saber que você viu com a, a máxima intensidade o melhor possível, né? Pô, tá, é sensacional. Adorei, assim, todos os pontos que você foi falando de, de autoconhecimento. Fui entendendo que, tipo, quando, né, um, dois meses sem bater meta, que falou opa, será que é o que eu quero fazer mesmo? E o foco também, né, o foco desvirtuou um pouco, que o um Hunter é a pessoa de novos, novos clientes, novos, novos novos sempre, e o Farmer que é essa pessoa que tem uma gestão um relacionamento e dentro dessa base ele fornece mais né, vendas, uhum. e até nesse sentido, o que, que você falaria né, para a lá de trás que começou em vendas como estagiário que se maravilhava com os accounts executives hoje é coordenadora, né? Então você pode até falar Relationship Coordinator.
1: <risos> yes! <risos> Olha, eu acho que a primeira coisa que eu falaria para a Tainá do passado é respira. <risos> Ótimo porque era uma ansiedade, eu sempre fui muito de querer ver logo as realizações e concretizações e meu Deus do céu, tem que dar certo, eu começava hoje em três meses, tem que dar muito certo. <risos> então, essa calma e respira. Realizo hoje, pensa no agora, um dia de cada vez, movimenta, pensa, não tenha medo, porque a gente precisa deter também esse, esse conhecimento, esse, esse autoconhecimento de, putz, não é para esse caminho é para o outro caminho, e tá tudo bem mudar, então não tenha Sim. medo de, de mudar e se aventurar principalmente, né, nessa, nessa transição entre farmer, hunter os dois, de certa forma, apesar das atuações serem diferentes, são vendedores também. Pesquisa, estude, porque às vezes nem funcionava assim por preconceito de profissão, de ah, eu sou, seria para trás dos meus negócios, né? Aquele eguinho de ah, cuidar de carteira, muito subestimado, né? Infelizmente não é bem assim.
0: A vida dá não voltas, é muito bem, né?
1: Assim. A, a vida dá muitas voltas, então respeitar esses momentos momentos, ciclos, parar para analisar e respirar um pouco, acho que é fundamental.
0: Cara, fantástico, velho, respira, Eu até notei aqui que é muito bom mesmo, né? ainda mais hoje que a gente vive alguns momentos de instabilidade, né, assim, você tá na sua casa ou comemorar uma venda ou você tá, perder uma venda também, você, sabe, você, tem que lidar tudo sozinho assim, tipo, então é, é bem importante mesmo sempre lembrar disso, respirar sempre.
1: Respirar, porque se você não respira, não oxigênio o cérebro, você não consegue ter novas ideias para reverter o seu cenário, entendeu? Então, Muito bom. Assim, tem que ter, tem que ter a clareza, então calma, respira, não sofre, porque quem sofre, putz, não dá certo. <risos>
0: É muito bom isso. Estamos chegando ao fim, mas para fechar, eu acho que estou curioso com essa resposta que pode vir. Se você pudesse encontrar uma pessoa para tomar um café, tomar uma cerveja, não sei se você bebe, mas enfim, um chá socialmente. socialmente. É, então melhor ainda seria essa a ocasião. Quem que seria essa pessoa?
1: Cara, eu tenho um rol de algumas pessoas que eu adoraria sentar e tomar um café, mas tem uma que me encanta muito, que é a Monique Evelyn, é uma mulher afro empreendedora é, da Bahia, fantástica. Sim desenvolveu alguns projetos ao longo da, da vida dela. Super jovem, Forbes Under 30, que eu acho fantástico também. Além de ser uma pessoa, assim, absolutamente criativa, e eu, nossa, eu adoraria ter um papo com ela. Seja, podia ser café, uma água, uma cerveja. Aceitaria até um whisky, eu nem gosto. <risos> Não sei se ela sim, mas vai que... Seria uma pessoa que eu, com certeza, convidaria para um café, porque eu acho que conversar com ela sabe, aquelas pessoas que instigam a sua mente, parece que dá aquela, aquele meio da expansão da mente, assim, que uhum. sua cabeça começa a fervilhar de ideias, essa é uma pessoa.
0: Muito bom. Alô, Monique, se você tá ouvindo a gente, a Tainá gostaria de te encontrar, de tomar um café contigo, então, eu vou marcar ela no LinkedIn, hein, vai que se rolar esse encontro, Mar... eu fico super feliz também.
1: Nossa, ia ser fantástico É uma mulher que eu admiro demais demais, Tanto em, em posicionamento Quanto em ideias mesmo né? E o tanto que ela já desenvolveu Para o mercado empreendedor E para as pessoas que estão ao, ao redor dela também né? E até aquelas que não estão Acho que ela é aquela típica pessoa Que impacta as pessoas E às vezes não tem nem essa, essa dimensão Então gosto bastante
0: Mas foi elas que recebeu o primeiro aporte do, do Black startups do Google através do Inventivos?
1: Hum. Ah, então provavelmente porque o Inventivos é de fato um, um projeto dela também então eu uh, acredito que sim, agora eu não sei não tenho certeza.
0: Né? Eu também não lembro se não foi exatamente certeza. esse fundo mas eu sei que eles receberam um aporte bem legal lá por essa parada. Super super
1: e eu gosto muito da forma que ela aborda né, os temas de, de empreendedorismo diversidade criatividade de como ela, ela traz isso né para a população preta como ela desenvolve isso também uh, para a sociedade como como um todo né eu acho que todos os projetos que ela colocou ali o dedinho desde o desde a profissão repórter eu acho que eles brilharam e é literalmente uma inspiração aí para mim
0: perfeito maravilhosa terminou como foi todo esse papo fantástico e, e bom, você
1: gostou também adorei
0: e como é que a galera te encontra tá quem assim quer fazer uma, enfim, um bench, uma resenha, uma ajuda. Estou aberta
1: a papos, adoro conversar e conhecer pessoas. Meu LinkedIn é Tainá Souza. Instagram é souza São dois S's, underline. Então, também estou ali, precisando marcar um papo. Gosto de conhecer e conectar pessoas. Eu acho que a gente está aqui é para isso.
0: Bom, gente, Thay, muito obrigado. Né, pela oportunidade de ter esse tempinho contigo, aprender com você, acho que foi fantástico, adorei também, e é isso <risos> muito obrigado mesmo
1: muito, muito, muito obrigada também novamente, amei o convite foi super bacana participar e adorei a nossa conversa hoje me trouxe, nossa, vários insights, várias lembranças também <risos> no momento, super gostoso
0: <risos> bom, então galera curtam, compartilhem, vão fazer esse podcast, chegar até a Monique e ela ouvir e marcar esse, esse café com a Thay hein? <risos>
1: show Obrigadão,
0: viu? Valeu demais. Falou, chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente. Então é isso, para ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn Guilherme Tavares, entre parênteses Guigui, para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!